0: Sevgili dostlar, hoş geldiniz. Bugün Flaps Podcast'in Kaçınılmaz Tartışmalar serisinde tarihteki salgınlar ve pandemi sonrası dünya konusunu ele alacağız. Konuşmacılarımız, kulübümüzün flapsır üyelerinden avukatlık mesleğini icra eden Harun Kaytan ve tarih öğrencisi Berat Ünal. Discord'taki canlı yayınımızda bizi dinleyen dinleyicilerimiz tartışmayla ilgili sorularını ve yorumlarını kaçınılmaz tartışmalar yazı kanalı üzerinden bizlere iletebilirler. Şimdi izninizle sözü sevgili Harun ve Barat'a bırakıyorum. Buyurun.
1: Herkese merhaba. Ben Berat Ünal. Bugün Merhabalar. konudan da anlaşılacağı üzere tarihteki salgınları ve pandemi sonrası dünyayı işleyeceğiz. Tabi pandemi sonrası dünyayı işlerken ağırlıklı olarak bizim konumuz ekonomi olacak. Bunun yanı sıra işte sosyal olayları vesaire de inceleyeceğiz. Ama az önce de belirttiğim gibi bizim asıl konumuz e, ekonomi olacak. İsterseniz ben bir e, konular böyle bir sırasıyla anlatayım. Bizim e, başlangıçta tarihteki salgınlar deyince en önemli vebalardan birisi, tabi daha öncesi de var ama bilinenlerden kast ediyorum. E, Antoine vebası. Orada bu e, şeye kadar gideceğiz, Covid 19'a kadar gideceğiz. Bu arada Harun, sen senden ne haber? Nasılsın? iyisin sin durum var bu süreçte?
0: İyim ben açım. Sen nasılsın? Nasılsın?
1: karantina günlerin ben de iyiyim bu arada.
0: Ee, yani tabii ki zorlu bir süreç fakat evlerimizden işlerimize ve kendimize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Ee, yani aslında yani... bu
1: süreçte şöyle bir şey oldu. Herkes kendisini kendimi geliştirmek için bir hani fırsat zamanı doğmuş gibi oldu. Hani herkes birden kendisini böyle geliştirmek için bir zaman aralığı arıyor diye. Bu zamanı artık geliştirmemiz gerekiyor vesaire diye. Gerçi
0: 2 ay kıyım oldu Değil mi? Tabii hikaye. tabii 2 ay oldu. Hikaye ee, yani inşallah tabii en kısa zamanda e, bu işler biter ve normal hayatımız başlar. E, fakat dediğin gibi aslında insanlara kendilerine yatırım yapmaları için de güzel bir vakit olmuş oldu yani.
1: Aynen öyle. İstersen şöyle yapalım. Ben tarihsel sürecini kısaca bir anlatayım. Ondan sonra işte seni de eklemek istediklerim varsa ilave yaparsın. Ondan sonra dua işleme olarak bunu sürdürürüz. Tabii tabii tabii. Tamam o zaman ben ilk önce şeyden başlayayım. Antonius vebasından başlayayım. Bir. Bu 165 milattan sonra tabii bu. 165 ile 185 civarında görülüyor. Antonius vebasının devrilmesinin sebebi şu. O zamanki Roma imparatorunun zamanında olduğu için, Antonius zamanında olduğu için bu isim veriliyor. Yani genellikle zaten böyle bir şey var tarihte. Hangi kral döneminde olduysa onun ismi veriliyor. Tabii Roma imparatoru dediğimiz için aslında bu salgının yayılma nedeni Roma ordusu bir de. Çünkü Roma ordusu işte yayıldıkça o veba da yayılıyor. Aşağı yukarı 5 milyon kişinin öldüğü düşünülüyor. Tabi burada bir soru evet. işareti var. Çünkü biz bunu tam olarak kestiremiyoruz. Yani o zaman tarihçileri biraz da abartılı olarak yazdıkları için biz de böyle evet, yani 5 evet. milyon insan mı ölmüş, işte,
0: 300 bin insan mı ölmüş? Yani ama şunu anlıyoruz. Aslında veba dediğimiz şeyin kalabalık ortamda çıkması ve yayılması ilk olarak bahsettiğimiz Antonius vebasıyla bugüne kadar da hep böyle gelmiş, böyle gidiyor yani.
1: Ya, tabii tabii, aynen öyle. Aynen öyle. Bir de bunun ilginç noktalarından birisi şu, Roma ordusu sayesinde taşın dedim ya işte belli bölgeler Avrupa'nın. Işte evet, bölgesinde. evet. Roma ordusu da bunu yayarken telef oluyor. İşin ilginç kısmı zaten. Evet. Yani ondan sonra belli bir dönem Roma dönemi başlıyor. Ama şöyle Doğru. bir şey var mesela, bu veba Avrupa'da özellikle kara veba sürecinde her 10 yılda bir yani belirli aralıklarda bir kendisini tekrarlıyor. Ya, tam geçti deniliyor, 10 yılda bir tekrarlanıyor. Geçti deniliyor, 10 yılda bir tekrarlanıyor. İlginç bir süreç. Bu Antonius vebasında da şöyle bir e, tarafı var. B büyük ihtimalle, o zaman tabi bilinmediği için böyle hastalıklar, ya, beba, hepsine veba etiketi vuruluyor. Ya çiçek ya da kızamık hastalıklarından dolayı olduğu düşünüyor. Evet, evet, evet. Hani 1800'lü yıllarda bulunuyor ya, 1800 küsürde tam tarihi şu an hakkında değil. Bunun aşısı bulunduktan sonra zaten ya bu şey çok da önemli bir şey de değilmiş. Tabii 5 milyon insan öldü önemli de yani Tabii o kadar de. da önemli bir şey de değilmiş gibi bir algı oluştu doğrusu. Ondan sonra ikinci büyük e, salgın Justinian vebası. Bu da işte bir önceki evet. gibi işte Bizans imparatoru o zaman da Justinian olduğu için o isim veriliyor tarihçiler tarafından. Bunun önemi şu. Bununla birlikte Bizans geriliyor. Hem de epey geriliyor. Yani Tabii. Bu bir önemli kısmı da şu. Bu e, Justinian vebasının merkezi Konstantinopolis. bugünkü İstanbul. Yani İstanbul merkezli bir. Evet,
0: evet, evet. İstanbul, yani İstanbul'da zaten %40'lık bir nüfus hayatını kaybediyor. Yani gerçekten e, inanılmaz derecede kırıyor yani nüfusu. Aynen
1: öyle. Ben burada bir e, film önermek istiyorum. E, Dan Brown'u biliyoruzdur hepimiz. İşte Da Vinci'nin şifresini yazarlarım. Onun bir romanı vardı, Cehennem diye. Daha sonradan da zaten şey yapıldı onun filmi yapıldı. Tom Hanks evet, başroldeyse. Evet, evet. Kesinlikle izlemeniz lazım. Yani benim şahsi yorumum bu. Ben çok beğendim. Özellikle bu zaten işte Korona süreci vesaire olunca herkes işte karantinaya çekiliyor kendi evine. Bu film bayağı trendlere çıktı. Bir de zaten Tom Hanks de Covid 19 Covid evet, evet. onadesi öyle bir olayla da. O da trende geldi trende oldu. Evet. Ben de izledim. Kesinlikle izlemeniz lazım. Aslında orada bunu anlatıyor. Hani çok spoiler vermeyeyim ama. Hani evet. e, orada da böyle bir yapay, biyolojik olarak bir virüs oluşturmaya çalışıyorlar. Ve onu İstanbul merkezinden yaymak istiyorlar. Bu arada spoiler vermedim. Bu işte, fragmanda da olduğu için. Sonradan linç et. Tabii, tabii
0: tabii.
1: Bunun bir önemli noktası da şu Harun. 20, 25 milyon kişinin öldüğünü düşünüyor. Çünkü İstanbul merkezinde evet. olduğu için diğer Akdeniz kentlerine de yayılıyor. Aşağı yukarı 25 milyon insanın öldüğünü düşünüyor. Yani der, bu
0: 25 yani. milyon <gülüyor> evet bu, bu 25 milyon da aslında e, dünya nüfusunun %26'sı yani böyle bir rakam var. Hani Biz gerçekten e, dünya geliştikçe belki virüslerle mücadele etmeyi de bir şekilde öğrendik yani düşünsene hmm. dünya nüfusunun şu an %26'sının ortadan kalktığını. Yani Justinian vebası böyle bir şeye sebep oluyor.
1: Aynen öyle. Ya bunun da şöyle bir şeyi var. 25 milyon da 100 milyon kişinin öldüğü düşünüyor. Yani en aşağı 25 milyon en fazla Tabii arada bir, milyon. evet, evet, evet. Bir uçurum var, ciddi uçurum var. Hani ilk ortaya Kesinlikle. çıktığında 300 bin kişi ölmüş. Yani her hafta evet. her gün, düzeltiyorum her gün 10 binde 20 bin kişi ölüyormuş Konstantinopolis. Aynen öyle. Şehirin yüzde kırkı telef olmuş yani. Bunun da yani bence en önemli noktalarından birisi şu. Bu kara vebada da aynı şekilde. Ya arkadaş bütün salgınların neredeyse merkezi Asya. Ya yani Çin'den geliyor bunlar. O da Çin'den gelmiş. Böyle. Yani Justinian vebası da Çin'den gelmiş. Çin merkezi. Tabii
0: yani Mısır'da evet dışı, evet evet paraları vesaire oradan dışı. Aynen Tosnancı öyle da 540 buçtan, yılında geldi. Mısır'dan buraya taşıyorlar
1: yani. Tarihini belirttiğin iyi oldu. Doğru. Çünkü kronolojik
0: olarak Evet evet. ben Tabii, yani yapmıştım. Evet evet. 541 yılında bir de e, Justinian ve Bastı aslında tarihte ilk pandemi olarak kabul edilen hastalık yani. E, bu arada şöyle de bir bilgi vermiş olayım e, pandeminin kelime anlamına. E, pan Yunanca'da birleşmiş birleşik tüm demek. E, demi de demos demek yani. Halk insan e, yani bütün insanları ilgilendiren anlamına geliyor. Evet, Buradan da işte lazım. Justinian ve tabi yani küresel bazlı düşünülüyor bu şekilde. Pandemi kelimesinin kökeni de odur Justinian ve bazda dediğim gibi tarihteki ilk pandemi.
1: O zaman ben de sen şey yapayım. Sen pandemi anlattın ya. Ben de epidemiyi anlatayım. Epidemi de bunun tam dersloları tabi epidemi de bölgesel. Ya yani bölgesel bir sal hani pandemi küreselse epidemi bir nebze olsun azaltmış. Bölgesel bir salgın. Ee, üçüncüsü en önemli salgın kara veba. Zaten dünya tarihinde en çok ölüm alan can alan salgın bu. Kara veba da e, yine Asya'da başlıyor aslında. Çin'de başlıyor. Evet. Burada Önemli olan noktalardan birisi şu. Cengiz Han yani Moğol istilasıyla birlikte Avrupa'ya geliyor. Yani Çin'den kaynağı. Moğollar bunu taşıyor. Kırım'daki Kiev diye bir kent var. Moğollar orayı kuşatmaya çalışıyorlar. Orayı kuşatırken de bakın ilginç kısmı şu. Moğol orduları Kiev kalesini kuşattıkları zaman mancınıklarla vebalı insanları şehre atmaya çalışıyorlar. Hani bir an önce kırılsın işte vebadan ölsünler. Işte Cenevizlilerle
0: 1347 yılında yapılan savaşta bunu yapıyorlar. Ve aslında ilk Avrupa orada ciddi şekilde kara vebayla orada tanışıyor. Çok ya bunu Doğru doğru. Bunun ilginç
1: yanlarından birisi de şu bence. Bence değil yani. Genel olarak zaten bu böyle biliniyor. Adamlar biyolojik savaş olarak kullanıyorlar yani vebayı. Biyolojik bir savaş e. unsuru olarak kullanıyorlar. Aynen öyle. Yani biz bunu atalım. Buradaki insanlar ölsün işte askerler ölsün. Biz savaşmadan kente alalım. O Cenevizlerle birlikte de zaten hızlıca zaten Avrupa'ya gidiyor. Tabii öyle yani gibi. zaten
0: aslında orada şöyle bir şey var Berat. Ondan da bahsetmek lazım. Aslında Bunların hepsi şehir devletleri. Yani aslında birbirleriyle inanılmaz derecede sıkı bağlantıları olan şehirler değil o dönem itibariyle. Fakat Ceneviz halkında bu saldırı tipinden dolayı o kadar büyük bir korku oluşuyor ki Cenevizler şehri terk edip başka yerlere taşıyorlar. Yani aslında tabii, tabii, tabii. yani 600 sene geçmiş olmasına rağmen şu anda insanların gösterdikleri reaksiyonlarda bile hala o dönemin insanıyla aynı tepkileri görebiliyoruz. Çok şaşırtıcı aslında. Yani vebanın zamanı, dini, dili veya ırkı falan olmuyor kesinlikle. Reaksiyonlar her her zaman aynı.
1: Ya, tabii insan psikolojisiyle de orantılı bir şey de.
0: Hakkı kesinlikle.
1: Bu. Bunun da tarih 1344 ile 53 arasında tabii her 10 yılda da bir tekrarlıyor bu. Toplamda 75 milyonda 200 milyon insanın öldüğü düşünülüyor tahmini olarak. Evet. Bu da Avrupa'nın 3'te 1'ine denk geliyormuş. Bakın yani bu bayağı, ya. bayağı büyük bir rakam. Diyorlar ki ya bu ilacı bulunamıyor kardeşim bu şey hastalığı. Demek ki bu bunu Allah yolladı. Yani bunu Allah yolladı. Bir an önce işte insanlar Allah'a kavuşacak. O yüzden bunun çözüm falan aramayın. Biz hızlıca Allah'a kavuşacağız. Böyle bir düşünce daha ki bunun bir de batıdaki e, şey var. E, etkisi var. Batıda da şöyle düşünüyorlar. Mesela birine veba bulaştı ya. Ya onu Tanrı cezalandırdı. Ya da ya yani şöyle bir şey var. Tanrı cezalandırdı ve bu dünyada o günahlarını çekiyor. Ya yani öteki dünyaya kalmayacak. Bunu. Bu dünyada bu adam çok günahkardı ve bu dünyada bedenlendi. bu yüzden bu veba oldu. Bir tane daha da düşünce var. Buna şeytan bulaştı diyorlar. Genellikle de onu yapıyorlar zaten
0: öyle bir şey olduğunda yani zaten bu ilahi mesaj e, kültürü öyle bir insanların arasında e, oluşuyor ki Berat şöyle bir şeye sebep oluyor mesela yine, e, bu ilahi mesajı üstleyacak birisi seçerek bir e, reaksiyon gösteriyor insanlar orada şöyle bir şey oluyor mesela Yahudileri e, Kara ve sebebisiniz diyerek katletmeye başlıyorlar çok ilginç bir şekilde. Ee... Harun sana bir şey söyleyeyim mi? Zaten Yahudiler günahkentsi. Yani
1: nerede bir kötülük olsa, nerede bir aksilik olsa ilk yakacakları şey Yunan şey Yahudiler oluyor. E Tarif boyunca öyle olmamış mı? Yani İsa'yı astılar diye Yahudilerin yani beter ettiler adamlar. Yani hep günah keçisi Yahudiler oldu. Bir şey, bir olumsuzluk olunca zaten Yahudiler azınlık oldukları için bir azınlık psikolojisi de var. Yani çoğunlukla her zaman onları suçladılar. Bu kara veba sürecinde dediğim çok doğru yani. Her zaman Yahudiler günah keçisi ilan edildi. Bunu da bedenini Yahudilere ödettirmeye çalıştılar.
2: Merhaba, yine sesin gitti. Öyle mi sesim mi git tamam ya şunu demek istiyordum ee, şöyle, de, yapacağız. Da...
0: Şöyle, şöyle yapacağız ee, şimdi aslında biz o ses kaydımızın kesildiği herden bir tekrardan almanız gerekiyor ee, biz en son işte bu Avrupa'nın bir nüfusunun azalması Ve daha sonra e, bunun Cenevizler tarafından tekrardan e, Avrupa'ya yayılmasını bahsettik. Ee, şöyle bir şey sebep oluyor. Bahsettiğin gibi az önce de o ilahi mesaj kısmında. Yani bu ilahi mesajın e, insanlar tarafından çok ciddi toplumsal reaksiyonlara sebep olduğu bir dönem geçiriyor Avrupa. Burada şöyle bir şey oluyor. Bahsettiğin gibi yani Yahudiler yakılıyorlar, e, öldürülüyorlar, gerçekten çok Ciddi problemlerle karşılaşıyorlar tarihte bir kez daha. Ee, Yahudiler hatta burada işte onlara ya siz vaftiz olarak Hristiyan olacaksınız diyorlar ya da ee, öldürüleceksiniz. Başka türlü onların yaşamasına müsaade edilen bir ortam bırakılmıyor. Yani aynı zamanda sadece insan değil hayvanları da bir bakıma suçluyorlar. Evet. Kediler kedi mesela. De evet. Onu da bahsedebilirsin
1: sen. Ya kedileri de yakıyorlar işte. on milyonlarca kedi vesaire ölüyor. Tarihe sadece hani e, savaştı ondan sonra ekonomi olarak da bakmamak lazım. Tarih sadece bunlardan ibaret değil. İşte şu tarihte şu kral tahta çıktı, şu tarihte işte kralı indirdiler, şu tarihte şu isyan çıktı vesaire. Bunlar aslında hani siyasal tarihte olsa tarih bunlardan ibaret değil. Yani Tarihin merkezinde Şimdi... insan vardır. İnsan ne Mesela... yaptıysa tarihtir tabii önemli olarak. Yani her insanın yaptığı her şey de tarihte değil bu arada. Yani öyle bir algı çıkmasın da. Yani böyle şeyler de önemli. Ya sosyal olarak yaşanan şeyler de çok önemlidir tarihte. Yani evet. aslında zaten bunları o yani yüzyıllarca yazmışlar başından beri yani. Şu tarihte bu oldu kronolojik olarak vesaire. Bizim hani ileriye dönük bir mesaj bırakmak gerekirse de hani insanı merkeze alan bir tarih anlayışı oluşturmamız lazım.
0: Yani oluşmadıktan
1: sadece... sonra hala devam eder eski de, eski. Yani
0: sadece her şeyi tarihte savaşlar şekillendirdi. O toplum gidip onun toprağını ilhak etti falan. Hayır yani aslında bu ee, tip e, vebalar, hastalıklar, e, aynı zamanda ekonomik buhranlar. Aslında tarihi esas yapıda şekillendiren şeyler bunlar oluyor Berat her zaman.
1: Aynen öyle, aynen öyle.
0: Tabii İstak farelerden bahsediyorduk en son. Yok bu fareler farelere... mevzunu bahsetmek lazım. Farelere şöyle bir şey oluyor Berat. Yani fareler yoluyla aslında kara veba taşınıyor. Fakat Abi, e, insanoğlu tabii e, yani sadece suçu insanlarda değil ne de bulabiliriz cadıların hayvanı olan kedili, kedileri de suçlu olarak görebiliriz diyorlar. Ve bir kedi kıymına başlıyorlar. Milyonlarca kedi öldürüyor. Ve tabi bu sebepten fareler yayı, yayılınca ortalığa e, ister istemez tabi da inanılmaz derecede artıyor yani. Hatta işte şöyle bir şey oluyor Berat Kara vebanın onlarına gelirken ondan da bahsetmiş olalım. Mesela e, insanların kimi e, bunu ilahi bir mesaj ve cezalandırma amaçlı çok daha radikal bir şekilde dine yöneliyorken toplumun bir kesimi. Bir kısmı da işte kilise bizi nasıl koruyamaz mesela diyor ve bu sebepten aslında dinle arasında bir mesafe koyuyor. Yani toplumu aslında bir hastalık çok ciddi şekilde şekillendiriyor o sırada. Tabii tabii.
1: Yani Böyle bir şeye bir de sebep oluyor,
0: oluyor. Sosyal boyut oluyor.
1: Mutlaka e, mesela boyut oluyor. Mesela boyut oluyor.
0: şöyle bir şeyden de bahsedeyim Berat. Ee, Mesela kara ve ban etkilerinden birisi de toplumdaki bu demografik yapı oluyor. Ee, mesela köylerde yaşam standartları daha düşük olduğu için aslında insanlar bir bakıma e, oraya da yayılıyorlar. Şehirlerdeki bu kalabalığın yüzü aslında bir bakıma daha sonra bu köy köy olan yerlerin, daha yaşamın, Standart olarak düşük olan yerlere bir göç başlıyor yani aslında toplum tamamiyle de değişti. Tabi kesinlikle öyle Berat. Mesela ha, insanlar şu an tabii şu an insanlar tatil yapacaksa eskisi gibi e, çok kalabalık tatil beldeleri yerine e, daha köylere, daha insanlardan uzak bölgelere gidecekler aslında baktığın zaman. Yazlı olan yine Bodrum'a gidiyor da. Tabi. Evde <gülüyor> köylere gidiyor. Değil tabii, tabii, öyle bir durum var yani. yani son olarak da kara veba da şundan bahsetmek lazım Berat. Ee, o kadar fena bir şekilde etkiliyor ki kara veba insanların mesela e, yaş, yaş ortalaması, ölümdeki yaş ortalaması 20 oluyor Berat yara Avrupa'da. Evet. Yani düşünebiliyor musun insanların ölüm yaşının ortalaması 20 20 yaşında ölüyorsun sen. Gerçekten çok ilginç yani. yani. Yani bir yılım kalmış oluyordu. Kesinlikle senin
1: bir yılın var yani o
0: döneminde Avrupa'sında. Tabii,
1: ölmüştün Aynen. Ama şimdi şöyle bir şey var mesela. Avrupa'nın işte biri öldü dedik ya. Eğer evet. onlar ölmeseydi. Şimdi mesela bizim nüfus, dünya nüfus 8 milyara yaklaşıyor. Bu daha evet. da artacaktı. Şimdi zaten bizim sınırlı kaynaklarımız var. Ondan sonra zaten yani sınırlı kaynaklarımız olmasına rağmen... Tüketim çok fazla. Tüketimimiz çok fazla olmasından dolayı işte belli başlı problemler yaşanıyor. Bu problemler giderek artıyor vesaire. Her şeyde de belli bir şey var yani aslında. Yani her şerde bir e, hayır var. var.
0: Tabi şöyle bir şey var Berat mesela çok ilginçtir. Bu da Kara ve Bayil ilişkin Belki de son söyleyeceğimiz şey olacaktır. Ee, İstanbul'un fethi ve e, mesela Türklerin Avrupa'ya yayılışında aslında bu Avrupadaki ee, vebanın yarattığı ortamın çok büyük etkisi olduğu söyleniyor.
1: Hmm, Osmanlı'nın
0: ilerlemesi falan değil mi? Tabii bu ki. Tabii ki. Evet. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Berat mesela sen dedim ya yani virüs zaten kalabalıkta yayılıyor Berat. Ve neye evet. sebep oluyor bu? Senin bütün ordu ve şehir sistemin darmadağın oluyor. Ne demek? Yani senin karşındaki bir düşmanın Senle aynı pozisyonda asla değil demek. O senden her zaman bir tık daha önde. Yani zaten aslında Osmanlıların, Türklerin bundan faydalanmamış olması imkansız tarihsel süreçte. Bu da böyle ilginç bir olay yani.
1: Aynen öyle. Ee, i̇stersen şeye geçelim, koleraya geçelim. Ondan Tabii. sonraki e, küresel salgın olarak. Kolera da Hindistan evet. merkezi bir salgın. 1852-1860 yıllarında yaşanıyor. 300 bin ila 1 milyon kişinin öldüğü düşünülmekte. Ama koleranın da işte yine Avrupa ya vesaireyle yansıması oluyor Hindistan merkezinde olsa da. Orada evet. da insanlar ölüyor. Ama tabii o yıllarda hani tıp daha geliştiği için artık hani bebaya göre kıyasladığımızda çabuk etki edilebiliyor aslında. Hani bunun daha fazla insan öldürmesinin nedenlerinden biri de bu. İnsan nüfusunun tabii. nedenlerinden biri de bu. Hani tıp Arttı ki böyle salgınlara karşı bizim elimiz güçlendi. Mücadele gücümüz arttı
0: tabii. Mücadele Zaten...
1: gücümüz arttı. İnsanlar ölmedi. Sen mesela az önce ne dedin? İnsanların ömrü 20 yaşındaymış. Yani oraya kadar inmiş. Şu an kaç? 75-80. Hatta bunun artacağı düşünülüyor. Yani o zamanlara göre kıyasladığında acayip bir fark var. İstersen bir de griplere değinelim kısaca. Burada da iki tane önemli grip var. Birincisi Asya gribi ya da Rus gribi olarak geçiyor. 1 milyon kişinin öldüğü düşünülmekti. Evet. İnfluansa kaynaklı bu da. Bu ee, da şey, yine yani Rus, Rus. ordusu
0: içinde yayılma gösteriyor bir bakıma. Tabii tabii. Aynen, aynen öyle. Ya burada
1: meselelerden birisi şu. Mesela bir Özbekistan'da görülüyor. Tamam mı? Yani eş zamanında görülüyor. Rusya'nın evet. başka, evet. başka bir kentinde, başka bir kentinde Avrupa'nın birkaç tane daha soğuk bölgelerinde aynı anda görülüyor. Ya bunu da şöyle yorumluyorlar. O zaman işte e, dinin etkisi daha fazla olduğu için toplumsal yaşamda işte e, Rusya kötü bir şey yaptı ki ya da toplum çok kötü bir şey yaptı ki Tanrı bizi cezalandırıyor görüyor musunuz aynı evet. zamanda gibi bir algı da oluşuyor bir de İspanyol gribi var İspanyol gribi çok garip yani
0: aslında, İspanya'da
1: aslında İspanyol gribi tabii, diyoruz biz Amerikan merkezi olmasına rağmen
0: yani İspanyol gribi de bu arada hemen yani anlatmadan önce ondan bahsetmiş olalım yani pandemilerin, bu virüslerin, vebaların en ağır oluyor aslında. Dünya en ağır bedeli İspanyol gribiyle ödüyor. Hı hı. Aynen öyle. Evet. Ya bu da şöyle bir şey. İspanyol gribinin
1: İspanya'da şey İspanyol gribinin İspanyol gribinden besleyenlerden biri de şu. O zaman biliyorsun 1918 ile 20 arasında görülüyor bu çok etkili bir şekilde. 19 -18, evet. 1918 Birinci Dünya Savaşı'nın son yılları. 10 yılı tabii. Amerikan merkez. Amerikan merkezli dediğim için Amerika da savaşa giriyor. Bir de İspanya Avrupa'da tarafsız. Ve bu grilin haberleri İspanya'da yapılıyor. O yüzden İspanya. Evet
0: veriyor. Evet, evet. Aynen öyle. Bunun çünkü e... buyur ilavesi. şey Gazetelerde çünkü sansür uygulandığı için e... tabii, tabii. zaten tamamen halklar savaşı yönlendirilmek isteniyor. Bu sebepten e... hmm. savaş esnasında böyle bir Virüs yayılmış olmasına rağmen, böyle bir veba olmasına rağmen, grip daha doğrusu, e, bu gazeteler sansürlüyorlar. Senin de ifade ettiğin gibi sadece İspanya e, tarafsız ve Avrupa'da sadece haberi bir pandemik unsur. E, insanların bundan ötürü çok e, zor şartlar altında kaldığını söyleyen ülke İspanya oluyor yani. O yüzden İspanyol olgu diyoruz. Bunun
1: başka bir etkisi de şu Harun. Ee, sen de bildiğin gibi bu grip sayesinde Alman ordusu diyor. yani Fransız İngiliz Alman şey, Medo... ordusu da etkileniyor ama Almanya'nın yeni nedenlerinden gelir bu ordusu kırılıyor yani. 18 ile 20 arasında 18 ile 20 arasında da 20 milyon 50 milyon kişinin e, öldüğü düşünülüyor.
0: Tabi tabi sen o... Alman ordusu dedin mesela Berat'tan bizim Hı. ordumuzla ilgili sana çok ilginç bir bilgi vereceğim. Bizim Hı. ordumuzda 400 bin askerimiz e, bundan ötürü şehit oluyor. Yani düşünsene cephedesin ve yani düşmanla vuruşmadan 400 bin asker ölüyor yani. Öyle bir durumu evet, olmuş evet. aslında. Yine yani orduda yine kalabalıkta yayılıyor. İspanyol galibi. Evet.
1: Doğru. Doğru. Ben bir tablo attım doğruluk bayının. Ee, bu araştırmayı yapmadan önce çok güzel hazırlanmış bir tablo. işte tarihten günümüze kronolojik bir şekilde belli başlı salgınların ve griplerin tablosunu hazırlamış doğruluk payı. onda Discord'un ilgili bölümüne yükledim. Detaylı evet. olarak bakmak isteyenler oradan bakabilir. Onu da değinmiş olayım. Ace virüsüne değineceğiz en son olarak. Ardından zaten şey değineceğiz. Şimdi
0: İspanyol vs. gribiyle ilgili tabii bahsetmemiz gereken bazı şeyler daha var. Aslında şöyle tamam, bir şey var, bir var. varsa buyur yani İspanyol gribinde aslında yani ülkelerin burada e, ödediği bir bedel var. Aslında şöyle bir şey oluyor. Ülkeler o kadar savaşa odaklılar ki kesinlikle umursamıyorlar. Ve asla halka böyle anlatma gibi bir dertte de gitmiyorlar. Veya herhangi bir uyarı veya hastalığa ilişkin bir önem falan sınırlı yani devletler açısından. Hani böyle olunca öyle bir yayılım gösteriyor ki yani insanlar bunun önüne geçemiyorlar. Hatta şöyle bir şey daha söyleyeceğim sana mesela e, rakam olarak zaten bu İspanyol gribi Amerika'nın New Mexico eyaletinde çıkıyor ve 675 bin kişi ölüyor Amerika'da. Yani şunu musun rakamı? Yani o zamanın nüfusuyla. Bu nüfus mesela e, Amerika'nın o dönem için yüzde 28'i oluyor Berat. Yani bir şey, İspanyol gribine yakalanan kişi sayısı Amerika'nın yüzde 28'i. Yani düşün dörtte birinden daha fazla, hepsi İspanyol gripli ve 675 bin kişi ölüyor. Tabii toplamda da inanılmaz e, ölüm rakamlarına sebep oluyor İspanyol gribe. Aynı zamanda şöyle bir şey söyleyeceğim sana, e, iki çok çok önemli kişiden bahsedeceğim. Birincisi filozof Marx Weber, e, herkesin bildiği gibi o mesela İspanyol gribinden ötürü vefat eden kişilerden birisi. Diğeri de... evet. evet. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ee, Mustafa Kemal Atatürk de e, Sultan Vahdettin'le beraber bir Almanya gezisi yapıyorlar. Ee, oradan dönüşte hastalığa yakalanıyor ve Beşiktaş'taki evinde İspanyol gribini yeniyor. Sonra tabii grip e, Mustafa Kemal Samsun'a çıkmadan önce hazırlıklarını yaptığı sırada yine kendisini buluyor. O düşmanlarını yendiği gibi hastalığı da yeniyor bu kez. Bir kez hatta. Ee, ve sonrasında da Samsun'a çıkıyor, yol alıyor. Ee, gerçekten bu da çok ilginç. Bir anekdot yani. Mustafa Kemal'in de yakalanmış olması ama yenmiş olması.
1: Ya Türk ordusunda elbette çok fazla kişi yakalanıyor. Sen ilginç bilgiler ne? verdin. Ben de ilginç bilgiler vereyim bari. <gülüyor> ben de iki tane <gülüyor> şeyden bahsedeyim <gülüyor> o zaman. Ee, bir dans epidemisi var. Belki duymuşsunuzdur. Dans epidemisi. Bunun tarihçilerin uydurduğu da düşünülüyor. Hani bazı gerçeğe evet. yakın e, bulgular da var bununla ilgili. Bu şöyle bir şey. Birden insanlar dans etmeye başlıyor. Dans ediyor, dans ediyor, dans ediyor. Ya yani Ölene kadar dans ediyor yani. Sürekli hareket ediyor, sürekli hareket ediyor. En sonunda da hareket, belli bir noktadan sonra da ölüyorlar. Bu dans epidemisi. Evet. Yani milyonlarca insan ölüyor yine Avrupa'da bunlardan. Etkilenen insanlar çok fazla. Bu da ee, yine o zamanki gibi hani, dinin etkisi fazla vesaire dedik ya. Bir tanrının Tabii. cezası olarak gören bir kesim de var. Bir de ya yani, bu insanların yediği mantarlardan dolayı da olmuş diyenler de var doğrusu. hani Yedikleri ürünlerden Tabii. dolayı <gülüyor> de, <gülüyor> evet, evet, evet. tesir falan etmişti bu yayılmıştır diyenler de var. Bir de uyku hastalığı var. Bu da aslında İspanyol grubu 3 aşağı 5 yukarı aynı tarihte. Yani, İspanyol grubu 1918'de çıkıyor. Bu 1917'de çıkıyor. Ee, bunda da insanlar Normal, bizim gibi, herkes gibi uyuyorlar. Ama uyanamıyorlar işte. Problem o. <gülüyor> Tabii. Yaklaşık 1 milyon kişinin öldüğü düşünülüyor. Ee, evet. İstersen, senin eklemek istediğin başka bir şey yoksa, eyse, yani, eyse
0: geçebiliriz. Yani aslında şey, İspanyol gribiyle çok inanılmaz bir rakam olduğu için onu ifade etmek istiyorum son olarak. Hindistan'da Tabii. 17 milyon kişi ölüyor Berat. Düşünebiliyor musun rakamı? Yani 17 milyon. O dönemki Hindistan nüfusunun %5'i berat bu rakam. Gerçekten yani hani öyle ağır bedeller ödemiş ki ülkeler. Ee, Altı üst olmuşlar gerçekten. Hani zaten 1. Dünya Savaşı'nın bitmesindeki en büyük etken de bu e, İspanyol gribi Çok ilginçtir yani. Savaşı sonlandıran nedenlerden birisi yani bu da.
1: Fark etmişsindir Harun, her büyük böyle pandemi sonrası ...sağlığa verilen önem giderek artıyor ama yani bu süreçte kesinlikle da artacak
2: gibi. kesinlikle kesin önemli
0: bir sektör yani tabi tabi kesinlikle bir şey yani hani ama insanlar tabi o kadar e, zorlu e, bedeller ve zorlu süreçler geçiriyorlar ki insan gerçekten böyle hem anlatırken hem okurken hem dinlerken veya izlerken e, o, o zamanki insanların halini bir düşünmeden edemiyor. Düşünsene yani şu anki Türkiye nüfusunun 5'te 1'i o dönemin Hindistan'ında ölmüş Ferhat yani. Hakikaten çok ilginç.
1: Evet. Mesela sen şey dedin ya, yanlış hatırlamıyorsam 400 bin kişi etkilendirdin değil mi bizim orada?
0: Öldü. Evet evet. İspanyol Öldü. gribinden Öldü. ötürü. Tabii tabii tabii.
1: O zaman Türkiye'nin nüfusu milyon. yaklaşık 11 milyon. Yani vurduğun zaman yani. bizimkiler evet. bizim evet. yüksek tabii bir
0: ki, rakam. İnanılmaz bir rakam yani. Böyle bir şeye sebep oluyor. Mesela bizim o dönem e, 59 bin kişi de berat yakalanmış virüse. Bu bilgiyi İlber ortağıyla aktarıyor İspanyol gribini. 59 bin kişi yakalanmış ordu dışında. Mesela çoğu e, hastalığın yarattığı etkilerden ötürü müdahale dahi edilemeden zaten ölmüşler. Yani öyle bir şey söyledi hocamız. Evet. İspanyol gribi ile alakalı Doğru. Doğru. Evet, istersen şimdi... Eğitize geçebiliriz. Eğitize geçebiliriz, de tabii. 1977 19,
1: 19, 19, 19, 19 yılında ilk defa görülüyor. E, halen devam etmekte. İşin ilginç okay. bir ismi bu. Yaklaşık... Yacı e... yok. Yani, okay, yani, yok. Nasıl oluştuğunda da zaten söylemeye gerek yok. İnsanların çoğu nasıl oluştuğunu biliyor. Yayılma vesaire nedenlerini de biliyor. 100 bin içinde öldüğü düşünülüyor. Yaklaşık kadar, tabii, evet, yani evet, hala da, ya, evet, ilacı, evet, da yok. ilacı da yok bunun, ilacı da yok bahsettiğin gibi. Bir buçuk milyon insan her yıl ölüyor bundan dolayı. Evet. falan buralar kıyasla... filan zaman ya da ebolayla aslında bu bizim virüsler, yeni çıkan virüsler çok düşük. Ee, sabah şeye baktım, güncel olsun diye sayısına baktım, koronada dünyada ölen insan sayısı 277.000 şu an. Evet. kadar. Bunun tabi ikinci dalga riski vesaire var. Onu tabi programın ikinci kısmında daha detaylı olarak anlatırız ama hani geçmiş salgınlarla e, yahut hala mücadele, mücadele ettiğimiz
0: salgınlarda tabi ki yani bizim mücadele gücümüz çok yükseldi gerçekten.
1: Evet. Aynen öyle.
0: Yani AIDS'de de evet. hem de top.
1: <gülüyor> 25 milyonla 35 milyon kişinin öldüğü düşünülüyor. Ben bir film daha önereceğim size. Pilal Alpia diye bir film var. Yine Tom Hanks'in oynadığı. Orada da işte aslında seni de izlemen lazım Harun. Bu da avukatlık mesleğiyle ilgili de bir önemli filmlerden biri. Müsait olduğunda sen de izle. Tabii, mutlaka, mutlaka. Sonradan evet. evet paylaşalım de. mutlaka. Çok önemli bir birisi aslında bu da. Yani ilacının olmamasından dolayı. Hala insanlar evet. ölüyor ya. Bu anlamda hala önem taşıyor yani.
0: Zaten AIDS aslında 55 yıl, 60 yıldır insanlığın başında olan bir şey. Yani senin de ifade ettiğin üzere e, AIDS cinsel yolla bulaşıyor. Hatta aslında başta Afrika'nın belli başlı e, bölgelerinde eşcinsel erkekler arasında yayılıyor. Fakat sonrasında mesela e, iğne yoluyla e, uyuşturucu abi tabi yani iğne e, yoluyla uyuşturucu alanlar arasında da yayılmaya başlıyor ve zaten hani bir şekilde bunlardan ötürü yani böyle ölüme geçilemez bir hale geliyor bir yerden sonra. Yani umarım en kısa zamanda bu ee, çözümünü bulurlar ve insanoğlu bir virüse
2: karşı daha zaferini alır yani.
1: Doğru. Doğru. Diğer virüslere de böyle kısaca hani ne zaman çıkmış, kaç kişi öldürmüş tarzında değinmek istiyorum. Ondan sonra Ondan sonra diğer kısma gireceğiz zaten. SARS ee, var. 2002 ile 2003 e, yıllar arasında görülüyor. 770 kişi ölmüş. İlginç. Bu da koronavirüs tarzında bir e, bakteri yoluyla çıkmış. Domuz gribi. Domuz gribi yıllarını ben hatırlıyorum. O zaman çocuk Çocuktuk biz o zamanlar tabii tabii. Aynen. Ya şimdi şöyle de, domuz gribi de önemli bir kriz. Aşağı yukarı bak 200 bin kişi ölmüş zaten. 2009 ile 2010 yıllar arasında görmüş. 200 bin kişi ölmüş. Aşağı yukarı şu anki sayıyla benzerlik taşıyor. Şu anki sayıda zaten koronadan ölenlerin sayısı 277 mi? Ama evet. böyle bir şey yok yani. Sokağa çıkma yasakları vesaire işte karantinleri. Tabii tabii, tabii. Ya biz
0: hala okula giderdik. Berat okula Ondan giderdik. Aynen öyle ya. yani. Tabii.
1: Hayat devam ediyordu. Aynen bana. öyle. Şey de vardı. Onu da hatırlarsın. Kuş gribi vardı ya da. Tabii tabii. tabii. Kuş gribinde de hani ya dünya ekonomisi böyle bir elbet, elbet hani borsa bakımından tavuk ya da yumurta sektöründe belli bir düşüşler yaşanmıştır ama şu anki gibi bir ekonomi etkisi olmadı. Şimdi geçmişte ki evet, salgınlarla kıyasladığın zaman hani son hadi 100 yıl bilemedim 200 yıl aldığımız zaman gerçekten koronavirüsün Covid-19'un ekonomiye etkisi sosyal yaşama etkisi
0: inanılmaz olan... boyutlarda. Tabi tabi tabi kesinlikle. Ee,
1: Ebola 2014-2016
2: yılları arasında yoğun görülüyor. Ee, burada bir e,
1: TED konuşması var. Diyor. Ama burada önemli olan şu. Yani, bir anda ilk yüksek önlem alındığı takdirde bunun etkisi minimuma indiriliyor ve yani orada bitiriliyor bu süreç. Bu önemli bir şey. En sonunda da zaten e, bildiğimiz COVID-19 kısmı var. Ki biz e, programımızın e, ikinci kısmında yani şu an devam eden kısmında bunun sosyal yaşama etkilerini ve ağırlıklı olarak ekonomi etkilerini anlatacağız. Burada yaptığımız şey bizim şu. Aslında hani üç aşağı beş yukarı siz interneti tarihik salgınlar yazdığınızda bu bilgiler her zaman elinizde bulunur. Yani dünyanın en büyük cihazlarından biri var. Hani etki bakımından telefonlar herkesin elinde şu an internet var yani aşağı yukarı herkesin elinde. Bu bilgilere herkes şu an ulaşabiliyor. Önemli olan şey şu. Ya yani bilgi değil, bilgiyi yorumlayabilmek. Yani bu bilgiyi yorumladığınız takdirde ve etkili bir şekilde anlatabildiğimiz takdirde biz varız. Ya, aksi takdirde zaten bu internette var yani. Bu internette olması yani, kullanamadıktan sonra pek bir anlamda ifade etmiyor doğrusu. Evet. Ee, Harun senin ilave olarak ekleyeceğin bir şey var mı? Bu anlattıklarımızla ilgili. Belki hani bir not arasında vesaire değinmediğin bir şey vardır. Yani son olarak istersen Belki onların... Zaten bir...
0: bizim, yani zaten bizim ee, son dönemlerde 2000 sonrası bahsettiğimiz zarısı kuş gribi, domuz gribi gibi... Ürüslerin çoğuna zaten e, insanoğlu çözümü yöntemini bulup ortadan kaldırıyor ve kaldırmak için de mücadelesine devam ediyor tamamen. E, aslında biz tarihsel süreçte vebalarla alakalı
1: bölümümüzü bulunuyoruz aslında. Doğru. İstersen şimdi şeye geçelim. E, Covid-19 sonrası hani dünya nasıl olacak? Bununla ilgili ben bir Hayırlısı. kısa giriş yapayım. Ya şimdi şöyle bir algı oluştu son iki ayda. Bir buçuk ayda daha etkili bir şekilde artmaktı bu. Efendim işte COVID-19 ile birlikte kapitalizm yıkılacak. COVID-19 kapitalizmin sonunu getirecek. Bunu evet. çıkaranların çok büyük bir kısmı eski sosyalistler yani. <gülüyor> çoğu insanda fark etmiştir. Çünkü yani evet, evet, tabii, evet. Genelini, tenzih genelini tenzih ediyorum. Belirli bir kısmı var. Arkadaş yani... İşsizlik %0,1 bile arttığında bu insanlar kapitalizmin sonu geliyor. Mahşetler atılıyorlar böyle yani kendi aralarında tabi algı oluşturması. Bu doğru bir şey değil yani. Elbette doğru. ya ben burada kapitalizm güzellemesi yapacak bir insan değilim. Kapitalizmin olumlu yanları var, zararlı yanları var. Yani Türkiye'de doğru. ya da dünyada uygulanan genel kapitalizm doğru bir kapitalizm de değil yani. Bunu hiçbir insanda savunamaz baktığın zaman. Yani dünyada uygulanan genel kapitalizm ahbap çavuş kapitalizm. Yani yanlış kapitalizm. Kapitalizm aslında baktığınızda zaman serbest piyasadır. Serbest piyasada rekabet olduğu takdirde
0: verimli sonuçlar alır. Öyle değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani e, bu konuda ben de kapitalizmle ilgili bir öneride bulunmuş olayım. E, Cemre Demirel'in kapitalizm ve komünizm üzerine bir konuşması var YouTube'da. İsterseniz onu bir dinleyebilirsiniz eğer kapitalizmi evet. merak ediyorsanız tabii.
1: O bir de şeyle ilgili de yayınlar yapıyor ya herhalde teolojiyle ilgili de. Ben yani arada
0: bakıyorum. Tabii gibi. tabii. Bayağı geniş bir çerçevesi var.
1: Evet, evet. Ya olan kısımlardan biri bence şu. Hiçbir şey zamanı geldiğinden daha önemli değildir. Daha etkili değildir yani. Hepimiz neredeyse bu söze katılırız. Şimdi insanoğlu sürekli evrimci bir şekilde ilerliyor. baktığımız zaman. Elbette kapitalizm de belli bir süre sonra sona erecek ve daha etkili olan bir görüş gelecek, çıkacak. Teorikli ya pratikte pekişecek. Ardından kapitalizmin evet, yerini alacak. Şimdi. şimdi buradaki kısım şu. Geçmişte kapitalizmin karşısında sosyalist ekonomik modeli vardı. Yani 45 ve e, 93 arasında. Hadi 1990 sınırlandırabiliriz belki. Şimdi o sırada zaten sosyalist ekonomik model e, kapitalizmin karşısında yenildi. Yani yani Kapitalizm sosyalizme karşı ispat etti. Eğer kapitalizmin yerine Kesinlikle. bir ideoloji alacaksa bu geçmiş ideolojiler olmayacak. Sosyalizm ya da sosyal korpontonizm gibi ideolojiler Aynen olmayacak. Aynen öyle. Zaten dediğim gibi yani,
0: aslında o insanoğlunun evrimleşimi sadece kendisi üzerinde değil, yaşayış biçiminde, ekonomisinde de etkili oluyor. Yani şu an için aslında objektif bir gözle baktığımız zaman Berat, e, tabii ki de bahsettiğin gibi doğru kapitalizm, Evet. insanoğlunun ekonomik açıdan, ekonomi yönetimi açısından ulaşabileceği en üst mertebe. Ve bunu da bahsettiğim gibi 90'larla beraber kesinlikle onu kanıtladı yani. Yeni bir şey evet. gelmeli bunun yerine. Çünkü e, kapitalizmi ortadan kaldıracak iddiası e, aslında böyle komünal ve sosyalist bir e, mesela dönüşüm yaşanacağına için iddialar çok... E, perest diyebileceğimiz bir ya, şey
1: aslında. Şöyle aslında Harun, şöyle aslında e, kapitalizmin yıkılma riski var. Yani yok diyemeyiz. Bunu söylemek tabiri aslında aptallık olur. Elbette var. Ama bunun ihtimal düş düşük bir ihtimal. şu an süreç süre içerisinde. Elbette yani kapitalizm de çökecek. Eninde sonunda çökecek ve onun yerine yeni bir ekonomik model alacak.
0: Her şeyin Ama, olduğu gibi evet.
1: Aynen öyle. Her şeyin olduğu gibi. Ama bu evrimsel bir süreç içerisinde olacak yani. Ve az önce de belirttiğim gibi yani eski modeller alamayacak yani çünkü kapitalizm rüşvet etti onlara karşı. Bakın bugün hala e, 90 89'da Varşova paktı yapıldı, 93'te Sovyetler Birliği de aldı ama 90'lardan itibaren diye alabiliriz çünkü Gorbacov'un bazı reformları falan oldu Sovyetler Birliği'nde. Neyse hala sosyalist devletler var dünyada. Ne gibi mesela Venezuela gibi, Küba gibi, Kuzey Kore gibi. Efendim Çin gibi. Ama orada bir, hani bir soru işareti ve bir ünlem koymak lazım. Çünkü Çin'deki e, sosyalizm bazı noktalarda Amerika'dan daha sert bir kapitalizm. Yani Çin'deki sosyalizm tam anlamıyla bir sosyalizm değil. Evet. Çin'deki bir devlet kapitalizmi dersek doğru bir yorum olur. Cidden yani bazı noktalarda Amerika'dan daha sertler. Kapitalist noktada. İşçi hakları vesaire o konularda daha sertler. Bir de şöyle bir şey var yani. Ya sosyalizmde kaynak varsa herkese eşit miktarda, adil, yani güzel bir şekilde dağıtılıyor. Sosyalizm yaşanan ülkelerin çoğu yoksul ülkelerde oldu. Yani bugün Fransa'da sosyalizm oldu mu? Paris Komününü dışarıda tutuyorum o kısa bir süreç. Ya İngiltere'de sosyalizm oldu mu? Sosyalist devrimler oldu mu? Oralarda olsa tamam, refah olur. Niye? Çünkü şey var, belli bir ekonomik güç var, o halka dağıtılacak. Bakın. 1917 Bolşevik devrimi Rusya'da oldu. Rus Çarlı'nda oldu. Rus Çarlı'nda sanayileşme yoktu. Hatta orada da işte ayrı bir tartışma vardı. Mesela Marx'ın öngörüsüne göre, Karl Marx'ın öngörüsüne göre devrim e, sanayileşmiş toplumlarda olacak. Fakat Rusya'da oldu. Rusya'nın sanayileşme şey yoktu. Evet. Aynen, Aynen öyle. öyle. Ve yani çok da ilgili bir sosyalizm yaşanmadı baktığımız zaman. Yani yani. Ütopik olarak hayal edilen asla ulaşılamadı. Ama hedeflerine evet. de ulaşamadı Ya ulaşılamadığı için zaten Sovyetler bildiği, dağıldı. Ya Çin'de efendim şu an şeyler dönüyor. İşte Çin ileride dünyanın süper gücü olacak. Ekonomide geçecek. Olabilir. Ben bilemem. Onu kestiremeyiz. Ama Çin'de uygulanan da yani e, Marx'ın öngörüsündeki bir sosyalizm değil. Çinliler Esindeki onu biraz de. değiştirdi. Çinliler değiştirdiği için zaten bugün Amerika'yla rekabet edebiliyor Çin. Aksi takdirde rekabet edemezdi. Yani Küba gibi olurdu. Veyahut işte efendim, Sovyetler Birliği gibi de olabilirdi. Yani bahsetmek istediğim şey şu. Bakın Venezuela örneği var sosyalist ekonomik modellerde. Yani adamların çok ciddi anlamda petrol geliri var. Ama sosyalist ekonomik model özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte dünyada iyice içe kapanık bir model olduğu için bu insanların işte dünyadaki ekonomik anlamda Yüksek gelirleri sahip ülkelerle, ticaret neredeyse sıfra O yüzden her zaman, her zaman demeyeyim, düzeltiyorum. Sosyalizm bu anlamda yoksulluk getiriyor. Ya var olanı paylaşsak o da olmuyor. Çünkü o ülkelerde sosyalizm olmadı. İngiltere, Fransa'dan bahsediyorum. E, yoksul ülkelerde zaten sosyalizm işte görüyoruz örneklerini. Ya yani Gelip de bunu işte kapitalizmin karşısında yeniden çıkacak, yeniden güçlenecek demek. Bilmiyorum, ben doğru bulmuyorum şahsen.
0: Kesinlikle Tabii. zaten e, hani şöyle bir şey var Berat, e, senin az önce ekonomiyle ilgili yaptığın yorumların tümünde aslında realist bir bakış açısı var. E, yani realist bakış açısı zaten bu ekonomik modellerde veyahut ekonomik dönüşümlerde insanların olayı değerlendirirken elimsemesi gereken bakış açısı. E, çünkü şöyle bir şey oluyor, insanlar sürekli senin az önce de ifade ettiğin gibi yani hani olmayanı bölüşme niyeti var mesela insanlarda. Bu sana gelişkin hiçbir şey sunmuyor. Hani sadece sen aslında hayalperest bir um, ekonomik model hayal etmeye başlıyorsun belki bir süreden sonra. Oysa tıpkı senin bahsettiğin gibi eğer günü geldiğinde kapitalist sistem ortadan kalkacaksa bu e, işte virüs sonrası dünyaya Sosyalist akımlarla yeni em, projeler olacak iddiası gibi olmamalı. Çok daha gelişkin, çok daha em, akla yatkın. Realist değerlendirmeler sonucu söylenmesi gereken şeyler lazım bize arada, aslında ekonomik e, model olarak.
1: Aynen. Katılıyorum sana Harun. Bu arada bir küçük bir, ilave bir şey eklemek istiyorum. Bu benim şahsi görüşümdür Sosyalizm şöyle uygulanabilir. Sosyalizm küçük toplumlarda uygulanabilir. Eğer o toplumda refah varsa Oradaki insanlar bilinçli ise sosyalizm evet oralarda uygulanabilir ama çok büyük toplumlarda uygulanması ya pratikte imkansıza yakın. Özellikle sosyalizmi komünizme dönüştürmek o imkansız. Zaten hiçbir zaman komünizme geçilemedi de. Çünkü yani o, inanır, bilinçliği öyle. Bilinçliği, e, şöyle komünizme geçilmesi için sosyalizm zaten bir ara form. Yani insanlar o komünist bilince ulaşacak ki komünizme geçilecek sosyalizm esnasında. Bir de şöyle bir ilave yapayım. Komünizme geçilmesi için tam yanlış hatırlıyor olabilirim. Hani dünyadaki ülkelerin ya da toplumların en aşağı %60'ı %70'i sosyalist e, modellerle yönetilmesi lazım ki, o bilince ulaşmaları lazım ki Ayrıyeten emperyalist ülkelerin de etki oranı neredeyse sıfıra yakın olmalı ki komünizme geçilsin. E bu işim olmadığı için olmadığı tarihte de hiçbir zaman komünizme geçilememiştir. Hani bazıları şey diyor ya işte Kuzey Kore'de komünizm var, işte Çin'de komünizm var. Bu yanlış. Bu doğru bir tabir değil. Oralarda sosyalizm var tartışmalı olarak. Hani bunu da bir belirtmek lazım.
0: Evet, yani ki bundan sonraki süreçte de aslında dediğim gibi o real politikada biraz zor görünüyor. Senin bahsettiğin gibi en azından mesela o e, sosyalist ve komünist sistemler dışında yönetilen ülkelerin böyle yüzde otuz gibi... Yani diğerlerini etkilemeyecek bir banda çekilmesi bir kere şu an için baktığımızda imkansız yani. Ya kapitalizmi
1: ana kaynağı gerçekten insan. Bak nasıl insan açgözlüyse kapitalist ekonomik modelle bunu teşvik ediyor. Yani insandaki açgözlülüğü bitiremediğiniz sürece kapitalizm kolay kolay yıkılmaz. Ya kapitalizm format değiştirir. Yeni bir ideoloji çıkar, ekonomik model çıkar. Bunu devam ettirir. Belki bizi azaltabilir. Başka şeyler de koyabilir. Ama yani kapitalizmin Yıkılmasın ana nedenlerinden bir... Yani yıkılacaksa insanın aç gözlüğü bitecek. İnsan doyumsuz bir varlık. Yani insan diyecek ki... Yani, ya
0: İnsanoğlunun doğasını da tabii
1: yani, ne kadar dönüştürebiliriz. Tabii. Tabii yani. Hani az önce örnek verdim ya. Sosyalizm evet uygulanabilir. Küçük toplumlarda işte belli bir bilinçli gruplarda oluşabilir. Ona ben, ben bir şey diyemem. O oluşabilir. Ama dünya genelinde bunu yapmak zor. Dünya genelinde kapitalist ekonomik modeli zaten avantajlarından biri şu. Biz... Çok fakir dahi olsanız, yani ağzınızda diş dahi olmasa kapitalizm size şunu sunuyor. Diyor ki, yarın bir gün sen de CEO olabilirsin. Bakkal olsanız diyor ki, bak Sabancı zamanında işte bakkal olarak çıktı. Holding sahibi Tabii. oldu, CEO oldu. Sen Tabii. neden olmayasın? Ve sosyalizmin bu avantajı yok. Ya tartışılır o ekonomik model kendi içerisinde. Çok ayrı bir tartışma. Yani. Aslında belli bir gün insan...
0: bir... Kesinlikle. Hatta
1: ekonomik modelleri
0: konuşmamız bah, lazım. Bu bahsettiğin e, şey vardı ya e, işte bir gün sen de sabancı olabilirsin. Benim evet. burada çok yani net insanlara önerdiğim bir kitap var. Aynı Rand'ın Atlas silkindi kitabı. Bu kitapta Hı -hı. da e, Hı -hı. ana karakter bir sanayici adamdır ve gerçekten çok yeteneklidir ve insanlara gerçekten de yatırım yapar. Bu e, ve onu bitirmeye çalışırlar çünkü onun zekasında ve malında gözü vardır. Aslında Ayn Rand objektif, objektivist bir insan ve e, çok net şekilde evet kapitalizm bizim ulaşabileceğimiz en yüksek mertebedir savunmasını Atlas Silkindi kitabında e, harikulade şekilde aslında kendini e, anlattığı sistemde çok mükemmel bir kitap yazmış ve bunu sunmuş insanlara yani ben onu öneririm insanlara bir okumalılar mutlaka. Belki kapitalizmin belki kapitalizmin o e, yıkıcı ya da yamyam yam gözüyle görünen yüzü belki birazcık daha insanlara hani o ekonomideki realistlik dedik ya belki birazcık daha onu görebilecekleri bir roman yani.
1: Ben de bir kitap daha vereyim o zaman. Sen kitap önerdin ya. Piketty'nin, Thomas Piketty'nin 21. yüzyılda Kapital diye bir kitap
2: okuması için. Frans
1: Thomas Piketty. Ben de bu kitabı öneririm. Ekonomi 101 falan bilmesi lazım. Belli bir insanın okuması için. Yani not ala ala, yavaş yavaş, sindir sindir okurlarsa yani ekonomi gerçeklerine bir nebze olsun. Yani algılayabilirler diye düşünüyorum. Ben de böyle bir kitap önermesinde bulunayım. Ee... Bir de ben şunu eklemek istiyorum Harun. Şimdi Covid-19 sonrasında şunu biz anladık ki sosyal devlet gerçekten çok önemli. Yani sosyal devletin toplumlarda özellikle burada e, Amerika'da bu çok gözlemlendi. Avrupa'nın bazı ülkelerinde gözlemlendi. Süreç iyi yönetilemiyor. Yani sosyal devlet gerçekten önemli bir şeymiş. Devletin yani gerektiğinde vatandaşına sahip çıkması gerekiyormuş. Ben bu sürecin sonunda sosyal devletin güçleneceğini düşünüyorum. Yani sosyalizm vesaire e, kapitalizmin yerini alacağı sıra daha realist bir şekilde benim kendi çıkarımım, öngörüm, sosyal devletim bu süreçten sonra daha da güçlenecek.
0: Bilmem sana... Bir bakıma bir de kesinlikle, bir kesinlikle haklısın. Şöyle bir şey oluyor Berat. Hı -hı. E, devletle halkın arasındaki bağ belki yeri gelirse kimi devletteki düzene göre uçurum ee, çok daha e, azaldı. insanlar devletle olan bağını aslında çok daha yakından hissetmeye başladı ya da edeceği bir şikayet varsa gerçekten o edilecek şikayetin nedeni çok daha hayati oldu. Hal böyle olduğu için sosyal devlet politikaları zaten e, çok üst düzeyde e, gündeme gelecektir.
1: Tabii tabii tabii. Ya bir de şey var, e, istersen onu da konuşabiliriz. E, bu OVİT-19'un Türk ekonomisine yazmasında
2: da konuşabiliriz tabii eğer istersen. Eğer istersen
1: Harun, Türk ekonomisine yansımasında bunu konuşabiliriz COVID-19 sonrası.
0: Tabii, yani zaten aslında ilerleyen politikalarla çok daha net bir kuşma şey olabilir fakat şu anki sürece kadar konuşabiliriz.
1: Tabii.
0: Ben burada birkaç
1: veri sizlere paylaşmak istiyorum COVID-19 ile ilgili. IMF Nisan ayında bir rapor yayınladı. Dünya ekonomilerine dair. Burada Amerika'nın 5, yaklaşık 6 küçüleceği düşünülmekte. Türkiye'nin ise normalde 3 büyüyeceği tahmin edilirken 5 civarında küçülme yaşanacağı düşünmekte. Aynı şekilde Almanya'nın 7 küçüleceği düşünülmekte. Evet. Birleşik altı 6,5 Fransa'nın 7,2 Bakın bunun bir de Avrupa'ya yansıması olacak sosyal hayatta olduğu gibi bir de bir de politik hayatta da yansıması olacak baktığımız
0: yani yeni bir gen aslında kendini kuracak tekrardan bu virüs sonrası.
1: Ya tabii hem
0: öyle bir de şimdi
1: baktığımız zaman bir mülteci problemi dahi ya Avrupa'da çok fazla mülteci yok bizle kıyasladığımız zaman. Tamam Almanya'da Kesinlikle. diğer Avrupa ülkelerine göre kıyasladığımızda biraz fazla olabilir ama yani. Avrupa'nın geneliyle bizi kıyasladığımızda gerçekten çok az yani Avrupa'daki mülteci nüfusu. Evet evet. O kadar az mülteci nüfusu olmasına rağmen bakın rağmen aşırı sağ yükseliyor. Aşırı milliyetçilik yükseliyor. Popülistler geliyor. Yani orada öyle bir trend var şu an Avrupa'da. Bunun Amerika'da da yansıması var. Elbette. Bir de yani bunun ekonomik boyutu süreç sonrası daha rahat daha sert bir şekilde hissedildiğinde bunun politik hayata yansımaları da ağır olacak gibi gözüküyor. Aynı Eskinlikle. zamanda işsizlik oranlarına bakmamız lazım. IMF yine aynı raporunda işsizlik öngörüsünde bulunmakta. Yani 2020'nin sonuna doğru Amerika'da işsizliğin %10,4'lere çıkacağı düşünülmekte. 3,5'tan 10 eee 10,4'e çıkacağı düşünülmekte. Normalde 2019 yılında şey Amerika'nın 3,7 civarındaydı işsizlik evet. oranı. IMF demiş ki 2019'da şey 3,7'den 3,5'e düşecek. Ama işte bak süreç sonrası COVID-19 sonrası 10,4'e çıkacak. Biliyorsunuz Amerika'da seçimler yaklaşmakta. Kasım 2020'de Amerika'da seçimler olacak.
0: Ben şöyle bir şey diyeyim. Virüs her şey şekillendiriyor yani. her, her şey şekillendirecek. Sizin Aynen dinleyi. öyle. Yani yarın Amerikan başkanının değişmesi bile şu an virüsün e, önleminin işte Artması veyahut ortadan kaldırılmasına bağlı bir bakıma.
1: Ya aynen öyle. İşte 2020'de seçimler var Kasım 2020'de. Biliyorsunuz Amerika'da iki ana akım siyasal parti var. Cumhuriyetçiler ve demokratlar. Cumhuriyetçilerin adayları şu an Trump o belli. Demokratlar içerisinde de bundan yaklaşık bir ay önce çok fazla aday vardı. Yani şu an bire indim. Joe Biden oldu. Barack Obama'nın başkan yardımcısı oldu ama... Demokratlar içerisinde çok fazla aday vardı. Bu adaylar arasında da e, Dem Demokrat Partisi zaten Amerikan solunu temsil ediyor. Solun sol temsil eden Bernie Sanders vardı. Amerikan sosyalistleri olarak adlandırılıyordu onlar. Görüş olarak. Adamın savundukları şey şuydu. Bakın sosyalizm açısından. Bir düşünmenizi istiyorum size. Bernie Sanders diyordu ki ya kardeşim diyordu. Amerika'da sağlık, eğitim ücretsiz olması lazım. Yani baktığımız aslında sosyal devleti diyor burada. Ama Amerika'ya göre bu yani çok büyük bir tartışma konusu ve çok büyük bir istek. Bakın Amerika'ya göre. Bizde zaten bunlar yani doğal bunların hani tartışma açılması dahi saçma olarak görürüz biz. Ama Amerika'daki işte politik e, iklimle politik e, pratikle bizdeki çok farklı. Yani orada sosyal sos, sosyalizm hatta aşırı olarak gösterilirken bizde gayet doğal karşılanıyor. Aynı şekilde ben yine IMF'nin raporlarından şeyleri Türkiye'nin işsizlik raporunu anlatmak istiyorum. %13,7 bizim şu an açıklanan işsizliğimiz. Tabi bu biraz tartışma konusu çünkü hani TÜİK açıkladığı için orada da belli şeyler var, soru işaretleri var. Tabi resmi olarak bunu söylememiz lazım. IMF %17,2 çıkacağını bu Bunun da yani Türkiye'de ağır bir faturası kesilecek baktığımız zaman. Çünkü yani her ülke zor zamanlar için ihtiyat akçesi ayırır. Biz bu ihtiyat akçesini zor zamanlar için değil de genel anlamda işte belli amaçları karşılamak için demek ki harcamışız ve bunun da bedelini belli bir oranda ödeyeceğiz. Tabi bunu bunun bedelini her ülke ödeyecek. Yani Bundan karlı olarak çıkacak hiçbir ülke yok baktığımız zaman. Ama şunu, gayet, ne, ama şunu gayet ne söyleyebiliriz. Zamanında ihtiyat hakçesini biriktirip de şimdi doğru zamanda kullananlar bunu minimalize edecek. Bunun etkisini hem ekonomiye hem sosyal yaşama etkisini minimalize edecek. Bunu doğru zamanda kullanamayanlar, zamanında harcayan ülkeler ise bunun bedelini ödeyecekler. Yani hem sosyal anlamda hem ekonomik anlamda. Yani... %17,2 işsizlik gerçekten çok büyük işsizlik ve bu resmi olarak yani 13,7 devletin açıkladığı resmi rakam. Bir de ya, ya biliyorsunuz e, hiç işsizlik başvurusu dahi bulunmayanlar var. Lanet olsun işte işte bulamıyorum vesaire. İşte babasının yanında çalışanlar var sigortası olarak Türkiye'de bir sürü yer var yani. Kayıt dışı işsizler var, kayıt dışı çalışanlar var vesaire Bilmiyorum vesaire. Öyle. Bu daha da arttırılabilir. Yani 17,2 deniliyorsa 17,2 değildir o. Yani arif olan anladı beni ne demek istediğimi. Ee, ilave eden senin eklemek istediğin bir şey var mı Harun? Ee, ben bunu yani, doğru şimdi... aldım. Onların da istatistik Beyim. raporlarını e, Discord kanalında paylaşayım. Çünkü nereden Beyim. aldığım belli olsun.
0: Ben, ben de şundan bahsetmek istiyorum son olarak. Ee, aslında bu pandemi e, ve şu an mücadele ettiğimiz Covid-19 e, insanlığın sürekli olarak üzerinde aslında denetimin ve baskının arttığı e, rejimlere evrilmesine de sebep oluyor. Bunu e, böyle ülkesel bazlı bir şey olarak söylemiyorum. Dünyanın tümü için böyle. Mesela en basitinden, ki burada da yani örnek vermek, e, şey e, öneri babında mesela e, George Orwell'ın 1984'ü. Bu bahsettiğim şeylere aslında çok müsait. Aynı zamanda mesela Hayvan Çiftliği kitabı da çok müsait buna. İkital dünya bizim üzerimizdeki o denetimi arttırıyor. Ve her yerde kameralar, her yerde ateşi ölçerler. Ee, mesela yakın zamanda Berat e, bağışıklık pasaportu çıkacağından bahsediliyor. Yani sen tabirimi evet, evet. e, tabi e, caiz görün. Yani adeta e, hastalıksız hayvanlara küpe takarlar ya onun gibi. Hı hı. Yani bize de o bağışıklık pasaportunu verince evet işte e, mesela biz kişisi sen çok müsait bir insansın dünya içerisinde gezmeye diyecekler. E, zaten biz baktığımız zaman bu dijital ortam e, yavaş yavaş mesela bahsettiğimiz bağışıklık pasaportunun Berat e, uluslararası düzeyde olacağı söyleniyor. Evet. Evet. tip şeylerle de üzerimizdeki aslında denetim her geçen gün artıyor tip şeyler de aslında bu pandemi sonrası şekillenmeye devam edecek
1: tabi tabi bunun bir de Türkiye'ye yansıması olacak az önce de belirttiğim gibi ya en basitinden mesela Türkiye'nin e, ekonomik gelirlerin büyük bir kısmı turizm sektöründen yani biz döviz üzerine olduğu için bizim e, ekonomimiz buradan geliyor döviz kaynaklarımızın bir de bu Şimdi bu süreçle birlikte turizm kaynaklarında da epey bir azalma yaşanacak. Bilmiyorum bu süreçle birlikte hani geçse dahi e, tatile gelecek olanlar olur mu? Şahsen ben gitmezdim evet.
0: doğrusu yani.
1: Böyle bir şey de yani maskeyle yani mi havuza girecek?
0: Estağfurullah. Bu bahsetmiyorum. Turizm aslında tüm dünya genelinde böyle. Mesela Fransa şu an çok ağır şekilde yaşayan ülkelerden birisi yine Covid. Ee, ve Paris'in mesela sadece Paris'in yıllık 93 milyon ziyaretçisi var Berat yani bu yaz gitti evet, evet. ama 93 milyon düşünebiliyor musun rakamı yani bir Türkiye oraya gidiyor Paris'e sadece gidiyor ve geri dönüyor ee, evet. onun için çok doğru bir şey değindin yani dünyada turizm sektörü aslında ekonomik anlamda paranın en çok döndüğü bir e, alanken her şey. Ket vurduğu gibi virüsün buna da ket vuracak yani.
1: Evet. Çok güzel bir e, sohbet oldu Harun. E, ben açıkçası çok güzel bir verim aldım. E, sonuç Tabii. olarak birkaç çıkarımda bulunalım istersen. Ben şöyle bir not almıştım. Sonra e, pandemi Tabii. sonrası yeni trendler oluşacak senin de dediğin gibi bu arsında aşırı e, sağın yükselmesi popülizmin yükselmesi. Tabii.
0: Ulusal ee, devletlerin daha milli bir pozisyona çekilmesi kesinlikle
1: kesinlikle olabilir. Ekonomik
2: olarak hani biraz hayalperestlikten
1: ziyade realist olarak bakmak lazım. Hani eski rejimlerin evet. kapitalizmi yerine alacağından ziyade e, sosyal devletin daha da işte, e, uzaktan çalışma metodu belki bu süreç sonrasında. ...daha da tabana da yayılabilir. Hani ofis anlamında söylüyorum. Çünkü işçilerin uzaklaşması peki mantıklı değil. E-Ticaret Önem kazanacak gibi. Bilmem katılır mısın? E-Ticaret Önem kazanacak
0: gibi. Zaten ee, kazandığını da belli var. etti aslında sağlığın... bu kadar sürede. İç ayda.
1: Doğru. doğru. Ve sağlık evet. genel bütçesi... ...genel bütçeden baktığımız zaman... ...sağlığın payı artacak. Ve sağlık çalışanlarına önem giderek artacak diye ben düşünüyorum. Ee, Sen evet. de ilave olarak son ekleyeceğim bir şeyler varsa alalım ondan sonra da kapatalım istersen.
0: Yani e, sana çok teşekkür etmekle beraber dinleyicilerimize de e, kendilerine daha çok dikkat etmelerini, daha çok özen göstermelerini e, isteriz söyleriz. Bu kadar benim ekleyeceğim başka bir şey yoktur zaten her şeyi aslında genel olarak özet ettik seninle.
1: Tamamdır. Çok teşekkür ederim Harun. Bu sohbete iştirak ettiğin için. Teşekkür Bizim ederim. Bu ortamı tanıdığınız için e, Flaps ekibine de, de çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Kendinize iyi bakın.
0: Çok teşekkür ederiz sevgili Berat ve Harun. E, Tartışmayı burada noktalıyoruz. Sevgili dostlar, gelecek Flaps Podcast'lerde görüşmek üzere. Herkes evde kalsın. Hoşçakalın.